0: Eu queria perguntar para você, tem coisa na sua vida assim, que você deseja alcançar ainda até o final da sua vida? Quem tem objetivos ainda que deseja alcançar até o fim da sua vida, levanta a mão aí, por favor. Quem não tem desejo, não tem mais nenhum nada para alcançar, levanta a mão. Quem só não quer levantar a mão, então, levanta a mão aí. A gente quer muitas coisas. A gente tem muitos planos, né? Nós temos muitos planos, mas parece que a gente consegue classificar. Tem algumas coisas que a gente quer e tem algumas coisas que a gente quer muito. Você consegue classificar essas coisas assim? Ó, isso aqui eu quero, mas isso aqui eu quero assim demais. Da conta, alguém tem isso? Dá um... só, fala sim para mim. Não de você levantar a mão, não só fala sim. Então tá bom. Eu preciso que você me ajude. Pra poder, Já está essa luzinha abaixo, aí você Já está meio Perdeu o Fluminense hoje Já está meio para baixo Já vai acabar dormindo aí Então me ajuda, vai Então você tem algumas coisas que você quer E tem outras coisas que você quer muito Beleza Agora imagina Se Deus aparecesse na sua frente Vamos supor Que Deus estivesse aqui hoje Você crê que Deus está aqui hoje? Então então vamos supor que ele, está, que ele está aqui agora Ouvindo o que você está falando E sabendo o que se passa no seu coração Se ele agora se materializasse Ou se ele escolhesse Falar assim, quer saber? Eu vou falar através daquele pastor gordinho Que está usando a blusa lá aquele, Aquela blusa que ele usou lá da, da toalha da avó dele Eu vou usar esse menino para perguntar um negócio para esse pessoal se Deus me usasse hoje E eu, você crê que Ele está me usando? Olha lá, hein Teve uma irmã ali que teve mais certeza Mas o pessoal também na é dúvida O pessoal também é assim, cara Vai depender do que você perguntar depois vou ter certeza ou não Se Deus usasse um pastor gordinho Com a blusa Da, da Toalha de mesa da avó para perguntar a você agora, falasse para você agora, falasse assim, ó, escolhe uma coisa que eu vou realizar seu desejo. Você sabe o que você responderia? Se ele chegasse para você e falasse assim, ó. Tiago, escolhe uma coisa. Eric, escolhe uma coisa. Guilherme, escolhe uma coisa. Cássio, escolhe uma coisa. Carlos, escolhe uma coisa. Escolhe uma coisinha, só uma, que eu vou. Fazer isso por você. Se Deus perguntasse isso para você hoje, você saberia responder? Qual seria a sua resposta? Você pediria sabedoria como Salomão pediu? E é interessante isso, né? Já é para pensar nisso? Como que Salomão foi sábio ao pedir sabedoria? Você já se questionou com isso? Tipo assim, poxa, Deus perguntou para Salomão o que ele queria. E ele falou, eu quero, sabedor... quero ter sabedoria. O cara tem que ter muita sabedoria para pedir sabedoria, irmão. Tem que ter muita sabedoria para pedir sabedoria. Eu vou te dar uma dica. E aí não está na... tá nem no esboço. Só para você guardar esse princípio. Nesse momento, Salomão Ele não estava sendo sábio. Ele estava sendo obediente. Porque um dia o pai dele falou assim: Salomão, se você tiver que buscar alguma coisa, busque a sabedoria. Se você tiver de buscar alguma coisa... Busque ser sábio... Quando Salomão respondeu para Deus que queria sabedoria... Ele não estava sendo sábio... Ele estava sendo obediente... Porque a obediência... Ela precede a sabedoria... Se Deus perguntasse para você hoje... Qual seria a sua resposta? Sabedoria como Salomão pediu... A cabeça de uma pessoa... Como Herodias pediu... A redenção de um povo... Como Moisés pediu, o que, é que você pediria, irmão? Se questione agora no teu coração. Você consegue refletir sobre isso junto comigo? Você pediria dinheiro? Você pediria saúde? Você pediria o fim da pandemia, a restauração de um casamento, a restauração de um ministério? Qual seria a sua resposta, meu irmão? Eu vou te eu vou te falar. Eu não sei o que eu responderia Por que, que eu não sei? Porque eu, nunca, eu não provei de tudo É difícil você falar Aquilo que você quer Quando você não sabe aquilo Que você quer de verdade Você não teve experiência Para viver aquilo, por exemplo É fácil para mim Chegar para você e falar assim Irmão Dinheiro não traz felicidade por que, que é fácil? Porque eu não tenho dinheiro. Aí é mole. Agora, se o Marcos Zuckerberg chegar para você e falar assim, ó, Rafa, dinheiro não traz felicidade, irmão. Você vai acreditar nele? Sim ou não? Por quê? Porque ele tem para falar. Ele tem grana para falar assim, ó, isso aqui não vale a pena. Na sua carreira profissional, imagina. Se o estagiário chega um dia para você lá no teu trabalho e fala assim, ó, não vale a pena crescer nessa empresa. Você vai acreditar nele? Não dá, por quê? Porque ele tá só começando nessa jornada. Mas se chega um, o presidente, o diretor, o CEO da empresa para você e fala assim, olha, não vale a pena crescer aqui dentro dessa empresa. Você vai acreditar? Sim, por quê? Porque ele viveu aquilo. Ele viveu e falou assim, olha, não vale a pena. Teve um homem que alcançou tudo o que ele queria Teve uma pessoa que se ele quisesse ser rico, ele era Se ele quisesse ter muitas mulheres, ele tinha Se ele quisesse ter poder, ele tinha O homem, nome desse homem era Davi Davi, irmão, alcançou tudo o que a gente está procurando alcançar hoje Davi alcançou o ápice da sua época Não existia ninguém com mais dinheiro do que ele não existia ninguém com mais estados do que ele. Não existia ninguém com mais poder do que ele. Não tinha ninguém com mais seguidor no Instagram do que ele, do, do que Davi na época. Ele alcançou de tudo. E quando ele olhou para trás, ele falou: Sabe disso tudo? Só uma coisa é importante. Porque Deus chegou para ele e falou: Davi, o que, que você quer? Por exemplo, se você puder, abra sua Bíblia aí. 2 Samuel 12, verso 8 2 Samuel 12, 8 Diz assim, ó Isso aqui é Natan Falando com Davi Depois de ele ter cometido o adultério Com Betseba Depois de ele ter cometido o adultério Natan falou isso aqui para ele Falou assim, ó Deus falando através de Natã, na verdade, né? Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não lhe fosse suficiente, eu te daria mais ainda. Olha só isso, irmão. Olha o que, é que Deus está falando para Davi através de Natã. Repara nessa última frase. Você pode ler junto comigo? Vamos lá. E se tudo... Não, 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 está muito ruim. Vamos de novo, vai. Vamos no já, então. Vamos no já. Um, dois, três, e já. E? Ou seja, irmão. Deus está chegando para Davi falando assim, Davi. Eu te dei tudo o que um homem poderia receber. E se você estivesse insatisfeito? Eu ia te dar mais ainda, cara. Eu estava disposto a te dar mais. Esse é Davi. Isso é para você ter noção... De onde Davi estava e como ele estava E do alto da sua, do seu poderio Ele fala assim ó, Uma coisa realmente é importante Vamos refletir sobre, essa, sobre aquilo que realmente importa Então abra sua Bíblia por favor No Salmo 27 verso 4 Salmo 27, verso 4. Diz assim. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Você pode ler junto comigo? Vamos ler todos juntos. Ali na... Vamos ler através da versão que está, na... está projetada que vai ficar em uníssono. Vamos lá? Uma coisa... Então, o homem que falou isso, o homem que escreveu essas palavras era um homem que tinha tudo. Era um homem que tinha dinheiro, tinha status, tinha poder, tinha reconhecimento. Saiu do nada para ter tudo. Sabe aquelas histórias de vida que, que a gente compartilha lá no, no WhatsApp lá que, que a gente recebeu da nossa tia e tudo mais? Esse era o um exemplo. Era o um cara que saiu do nada para ter tudo e depois de ter tudo ele falou assim, ó. Só uma coisa realmente importa Só uma coisa realmente é importante Diante de tudo que eu tenho Uma coisa eu procuro Eu quero pensar com você sobre essa uma coisa Sabe por quê? Porque não é só Davi que fala sobre essa uma coisa Não é só Davi que fala sobre essa uma coisa Ele nos ensina Através dessa fala Que a gente precisa ter algumas prioridades Na verdade Que a gente precisa ter prioridade Porque prioridade Irmão, é uma palavra que só pode ser Usada no singular Prioridade só pode ser usada No singular, porque se você usa no plural Você já não tem Uma prioridade Você tem um planejamento, você tem objetivos Mas prioridade É uma coisa E o foco Ele é a capacidade que a gente tem de abrir mão daquilo que não importa em dias como esse, na verdade na nossa correria do dia a dia é muito difícil reconhecer isso porque tem vários bons motivos para a gente largar um propósito da nossa vida vou dar um exemplo vou dar um exemplo um exemplo que eu gosto muito e talvez já tenha até usado aqui na igreja quando você lê a história dos atos dos apóstolos, você vai ver que os discípulos estavam pregando o evangelho, anunciando o evangelho, pregando, pregando, pregando. E aí surgiu uma necessidade no meio do povo. Qual era a necessidade? As viúvas dos gregos, as viúvas e os órfãos dos gregos, estavam sendo negligenciadas. O povo de Jerusalém estava preferindo dar as cestas básicas para, para as viúvas e os órfãos dos, dos judeus e deixando o povo grego um pouco de lado. E aí elas passavam por dificuldade, foram reclamar com os apóstolos. E aí, os apóstolos, ouvindo isso, falaram assim: Ó, esse é um propósito muito bom, auxiliar aqueles que precisam, é ou não é? Sim ou não? Dar um auxílio àqueles que precisam é um propósito louvável, sim ou não? Sim. E aí, os apóstolos falaram assim: Ó, é muito bom, é necessário, mas não é o que a gente tem que fazer vamos levantar no meio do povo os diáconos e esses diáconos vão cuidar da mesa, dos órfãos e das viúvas, para que eles não sejam negligenciados mas nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, sabe por quê? porque um bom propósito não pode te tirar do real propósito uma coisa Davi está falando para a gente assim, olha, diante de tudo você precisa escolher uma coisa, o que, é que você está escolhendo, meu irmão? Correr atrás de dinheiro? Correr atrás de reconhecimento profissional? Correr atrás de quê? Correr atrás do vento? Davi já tinha recebido tudo, ele fala uma coisa, e essa é uma coisa é narrada por outros homens também, por exemplo, Jesus, quando está conversando com o jovem rico, pode abrir a Bíblia por favor aí para mim, pode projetar, Marcos capítulo 10, versos 20 e 21. Jesus, quando está falando do jovem rico, ele fala assim, ó. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. E falou assim, ó. Falta-lhe uma coisa. Está aí, projetado? Me ajuda, olha só. Olha só o que Jesus fala. Repara. Isso aí está na tua Bíblia, irmão, hein? Está aí, ó. Você pode ver. Olha só. Jesus olhou para ele e o amou. Falta... Uma coisa para você Disse ele Vá, venda tudo o que você possui E dê dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois disso, venha e siga-me O que Jesus está falando aqui É que um rico Nunca vai conseguir entrar no reino dos céus É que ser rico é pecado Ser rico é pecado, irmão? Me ajuda aí, vai Ser rico é pecado? Não Qual era o pecado desse rapaz? amar mais o dinheiro do que a Deus Jesus começou a enumerar os mandamentos para ele. ele, falou assim ó você não vai matar, você não vai roubar você não vai adulterar, você não vai torcer pro Fluminense, oh, não, esse aqui não tava não, peraí você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai dizer falso testemunho contra o teu próximo você vai honrar os seus pais, e aquele menino foi indicando tudo na cabeça dele, falou assim pô, esse aqui tá de boa, esse aqui foi isso aqui foi. Jesus só não falou um mandamento. Só teve um mandamento que Jesus não falou. Jesus não falou assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda, 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 toda tua alma. Jesus não falou assim, ó. Não terás outros deuses além de mim. Jesus não citou esse mandamento. E aí quando aquele rapaz viu, se encheu de si e falou assim, Deus, eu tô fazendo isso aí desde moleque. A minha mãe sempre me ensinou a fazer esse negócio. Eu me lembro que o meu pai sempre me ensinou sobre isso. Jesus amou aquele rapaz. E falou, falta-te uma coisa. Essa uma coisa era aquilo que Davi já havia entendido lá nos Salmos. Tem um outro momento. Que a Bíblia fala sobre uma coisa. Jesus fala sobre essa uma coisa. Lucas 10, versos 40, 41 e 42. Quando ele está conversando com Maria e Marta. Ele fala assim, Marta, porém andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Está aqui? Volta aí, 41. Respondeu o Senhor, Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Pode passar. Todavia, apenas... Me ajudem, vai. Todavia, Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Marta estava tentando agradar Jesus, irmão. Através do seu trabalho, ela estava tentando agradar Jesus. E aí ela ouviu o seguinte, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Quem é que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, irmão? Dá uma misericórdia aí, vai. Eu tenho isso também. Você tentar definir, com dois filhos então, né, meu Fica mais difícil, né? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí você chega no final da semana e fala assim, eu não produzi nada do que eu queria. Vocês nunca viveram isso não, viu? Irmão, você tem um troço que me deixa, Triste é eu chegar no final do meu dia e falar assim, que dia improdutivo. Isso acontece com você? França sabe muito bem disso. Eu falo pra ela, às vezes eu chego em casa chateado. Eu falo, amor, eu não consegui fazer nada que eu queria fazer. E dia improdutivo, eu não estou falando o dia para você sair com a sua família. Porque existe propósito nisso também, amém? Eu adoro sair com a minha família. Por exemplo, você vai lá, dar um passeio no zoológico. Vê lá os bichinhos lá, tira umas fotos e tal. Isso é legal. Come um hambúrguer, come um, uma carne de soja. Para os irmãos aí que não comem carne de verdade, né? Eu não estou falando de dias de lazer. Eu tô falando quando você está o seu dia inteiro. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho uma lista de tarefas. Assim, eu boto uma, uma lista de tarefas e falo assim: o meu objetivo é fazer isso aqui de manhã. Isso aqui de tarde, irmão. Quando chega na hora de buscar a Eva, que eu sempre, eu sempre procuro buscar a Eva no colégio, assim, eu, às vezes eu não consigo, mas eu, eu sempre tento buscar a Eva no colégio, porque aí ela gosta, né? E aí quando vai dar hora de buscar ela, eu não consegui fazer aquilo que eu precisava fazer, irmão. Aquilo me deixa irritado. Marta estava desse jeito, fazendo um monte de coisa, sem conseguir focar naquilo que realmente era importante. O que é importante? O que é essa uma coisa? Paulo também fala sobre essa uma coisa. Paulo, quando está escrevendo sua carta aos filipenses, capítulo 3, verso 8. Ele fala assim, assim. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio. Para ganhar a Cristo Ou seja Paulo está falando assim ó, Tudo isso para mim Não vale de nada Porque para mim só importa uma coisa A gente quer muitas coisas Eu perguntei isso para você Logo que estava começando a mensagem Mas o que, que você quer muito irmão? Eu perguntei para você Se você conseguia discernir Aquilo que você quer e aquilo que você quer muito, não é? Então, responda para si mesmo aí no teu coração. O que, é que você quer muito? O que, é que seu coração anseia demais? Eu estou vendo Mary ali, com a gente cultuando hoje. Eu te recebi ela lá na porta, estava lá embaixo com o Luciano. E aí eu falei para ela, seja bem-vinda. E ela falou para mim assim, como que eu queria ouvir isso? De subir essas escadas de novo. A Mary passou por uma cirurgia e ficou alguns meses sem poder vir aqui à igreja. Como eu queria ouvir isso, pastor. De poder estar na casa do Senhor de novo. O que, é que realmente importa para você, irmão? Eu não sei o que realmente importa para você. Mas o que realmente importa para Davi. Era a mesma coisa que faltava ao jovem rico. Era a mesma coisa que faltou a Marta. E era a mesma coisa que era importante também... Para Paulo. Para a gente alcançar essa uma coisa. A gente precisa entender. Que existem dois fatores fundamentais. Quais? A busca. A busca. E a súplica. Porque é o que Davi está falando aqui irmão. E aí volta por favor para mim ao é texto original. Do Salmo. Rapaz, o pessoal está apertando essas águas aqui com mais força, hein? Está ruim de abrir. Volta, por favor, aí ao texto original. O Salmo... Salmo 27, verso 4. Pode deixar ali, que fica guardado ali. Salmo 27, verso 4. Olha só. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro e aí ele fala sobre essa uma coisa que a gente está falando que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo então vamos lá baseado no que a gente viu de Jesus falando para o jovem rico, Marta falando ouvindo de Jesus, Paulo falando e Davi falando agora, ele está falando assim uma coisa importante para mim o que? eu estar no templo eu estar na casa do Senhor por que, por que que Davi falou Que era importante estar na casa do Senhor? Porque esse lugar é um lugar sagrado Essa, Esse ambiente, irmão, é um ambiente sagrado? Por exemplo Se a gente sair daqui E a gente começar a se reunir No posto que está ali Ou em algum lugar que a gente esteja querendo muito Que seja do outro lado da rua mas para o lado de lá, que tenha um estacionamento, que tenha uma fachada vermelha na frente, que tenha, que caiba bastante pessoas, que você já foi em festa do sinal ali, antigamente, no velho homem, é mesmo? Agora não mais. Mais chinês, essas coisas. Velho homem, mano. Se a gente sair daqui e for para um lugar que antes, era um lugar onde abundava o pecado. E aí, irmão, vai chegar alguém aqui e vai alugar esse mesmo espaço. Vai tirar essas salas. Vai botar um monte de academia. Vai botar um monte de academia? Vai botar uma academia. Um monte de, de aparelho. né? Esse lugar não é um lugar sagrado, amém? Não é um lugar sagrado. Esse lugar, irmão, é um lugar comum. Tem um significado afetivo para a gente. Mas não é de ser sagrado. É de carinho. É de um lugar, por exemplo, onde meus filhos cantaram na cantata. O lugar onde é, eu criei a minha família. O lugar onde eu ouvia o meu pastor pregando. Tem um, tem um significado afetivo. Mas, irmão, esse não é um lugar sagrado. Sagrada a gente tem a Bíblia E o Espírito Santo Que está aqui no nosso meio O templo do Espírito Santo somos nós Mas para Davi Onde Deus estava? No templo Por exemplo Quando eu estava falando aqui sobre as ofertas e os dízimos Eu falei sobre a antiga aliança Que era a maneira como o povo tinha para se relacionar com Deus Mas agora ou melhor, e nessa época, o Espírito Santo, ele agia de maneira pontual. Como que, como que isso acontecia? Era assim, por exemplo, é, Deus queria falar alguma coisa através do profeta Natan. E a Bíblia falava, e o Espírito do Senhor veio sobre Natã e ele falou aquilo que ele deveria falar. Sa Sansão. Sansão era é alguém forte. Por exemplo, na, na, quando a gente vai... Ver as histórias da Bíblia né, para criança A gente sempre narra Sansão como alguém forte A gente sempre, sempre desenha Sansão como alguém forte né? Mas a Bíblia fala que ele era alguém Forte Sim ou não? Não A Bíblia fala que ele era um homem comum Era tipo assim Imagina alguém Magralinho aí Imagina aquele cara que você não dá nada por ele Esse era Sansão irmão. Aquele cara esmirrado que todo mundo achava que não era capaz de matar uma formiga. Mas ele era um nazireu. Ele tinha um voto com Deus. E aí o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando os filisteus retiraram as suas tranças. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se ausentou dele. E aí irmão, quando ele acordou. E foi tentar fazer tudo que ele fazia. Ele não conseguia mais. Porque o Espírito não estava sobre ele. É diferente da gente. O Espírito Santo habita em nós hoje. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Mas naquele tempo, não. Tanto que se você for ver a última oração de Sansão, é o seguinte. Ele fala assim, Senhor, me dá mais uma vez o teu Espírito. Pela última vez me dá o teu Espírito. Para que eu possa vingar. Me vingar diante desses filisteus E aí Deus ouve a oração de Sansão, Traz o seu espírito sobre ele Ele tem força novamente E ele é capaz de quebrar as colunas E todo o templo cai Em cima de Sansão E de todos os filisteus que estavam ali Essa era a dinâmica O ministério do Espírito Santo No Antigo Testamento Era ligado ao templo A arca do Senhor representava o que? A presença de Deus, não é? A arca do Senhor representava a presença de Deus. Então, quando, quando Davi está falando, olha, eu quero estar no seu templo. Ele não está falando sobre isso que a gente está vivendo aqui agora. Ele está falando assim, eu quero viver no centro da vontade de Deus. O que ele está falando não é da comunhão dos santos. Não é isso que a gente está fazendo aqui agora, não é isso. Não é a saudade que a Mary tava de estar tá aqui. Isso aqui, irmão, é bom demais. Mas o que Davi está falando é, eu quero estar na presença de Deus o templo, a casa do Senhor é o lugar onde eu me encontro com Ele pra gente é diferente pra gente essa uma coisa não é necessariamente estar aqui dentro pra gente essa uma coisa é viver no centro da vontade de Deus e aí eu quero perguntar para você você falou que você tem alguns projetos, alguns objetivos de vida Até o final da sua vida Mas será que você está procurando viver no centro da vontade de Deus, irmão? Ou será que os seus planos incluem tudo? Ter uma boa carreira profissional Ter um bom salário Uma família estabilizada Mas você nunca ouviu aquilo que Deus quer para você Nessa caminhada Existem dois fatores Quais são? A busca e a súplica. A súplica é reconhecer que eu não sou capaz de encontrar Deus sozinho, irmão. Entenda uma coisa. Me escuta do fundo do coração. Você não é capaz de encontrar Deus. Por mais que você se esforce, por mais que você estude, você não é capaz de encontrar Deus. A gente só encontra Deus quando Ele se revela a gente. E aí vem a busca. Uma coisa eu peço. Na verdade vem a súplica. Uma coisa eu peço. Ou seja, eu reconheço que eu não posso fazer sozinho. Porque você só pede aquilo que você não pode fazer sozinho. Olha, é? quer ver? E vezes são coisas simples. Eu já usei esse exemplo aqui vou usar de novo. Os irmãos sabem que eu bebo muita água. Quando eu estou pregando... Na verdade, quando eu estou pensando, assim, se eu estiver no gabinete ali escrevendo, fazendo qualquer coisa, irmão, eu, eu, eu bebo muita água, eu bebo tipo umas três ou quatro garrafinhas dessa aqui, brincando, brincando. Essa aqui, inclusive, já está quase acabando também. E é muito fácil, para mim, beber água. Por exemplo, eu posso ir ali agora, se não tiver uma garrafinha dessa na geladeira, eu posso ali, Enchendo o bebedouro e tá tudo bem. Mas eu posso fazer isso agora? Sim ou não? Se eu descer daqui e falar assim, irmão, dá licença aqui, rapidinho, que eu vou só pegar uma água. Eu posso fazer isso? Sim ou não? Posso ou não posso? Vocês estão na dúvida? Quem acha que eu posso? Quem acha que eu não posso? Quem está na dúvida? poder eu posso, a realidade é essa, mas eu devo, aí é melhor né, Organizei melhor a minha pergunta, não devo, e aí aquilo que eu não deveria fazer, o que eu faço? Fala assim, André, eu estou com a garganta queimando aqui irmão, pega uma água para mim, uma coisa que era simples para mim, eu tenho que pedir alguém para fazer, porque eu sou incapaz de fazer por causa das circunstâncias, buscar a Deus é exatamente assim, a gente não consegue encontrar Deus pelo nosso esforço. E aí tem gente que tenta usar a teologia para isso. Tem gente que tenta usar é, o estudo para isso. Tanto que tem gente que conhece a Bíblia inteira, mas não conhece a Deus. Você já ouviu falar de pessoas assim? Sim ou não? Ou seja, ele buscou, mas ele não pediu. O salmista fala, eu peço... E busco. Tem gente que busca, mas não pede. E Deus só se revela através da súplica. Deus só se revela através da súplica. É só a misericórdia de Deus que faz a gente reconhecer que Ele é Deus. Um exemplo também que eu gosto muito, e que deixa muito claro isso que eu quero dizer para você, é o seguinte. E esse eu li num livro que eu guardo desde... Desde sempre, assim. Eu li esse livro, sei lá, devia ter uns 20 anos. Até menos. Tem uns 16, 17 anos. Um livro chamado Caçadores de Deus. Que fala que quando a gente está em busca de Deus, é como se fosse uma, um adulto brincando de pique se esconde com uma criança. Você já fez isso? Já brincou com uma criança de se esconder? Já fez isso? Com um sobrinho, um filho. Eva adora isso, meu. É só você sair do quarto, quando você volta, ela está escondida. E às vezes ela está escondida, tipo assim, virada de bruxo, fazendo assim. Aí às vezes ela quer que eu me esconda. E aí, eu posso me esconder de uma maneira que ela não vai me achar? Eu consigo fazer isso? Sim ou não? Consigo, não consigo? Porque ela só é só uma criança. Eu posso enganar ela, ela vai ficar me procurando a casa inteira, em um apartamento de 16 metros quadrados. Eu sou capaz de me esconder de uma criança Porque a diferença Entre nós dois é muito grande Mas, quando você brinca De se esconder com uma criança Você quer ficar escondido Ou você quer ser achado Você quer ser achado, não é? A mesma coisa É Deus com a gente Deus, irmão é como se ele estivesse se escondendo atrás dessa mesa aqui Fala assim, vem filho, tenta me achar Tenta me achar Eu estou escondido aqui Ele se permite ser achado por nós E é isso o que realmente importa Além dessa súplica E agora eu olhei a hora ali, tem que adiantar Além dessa súplica Existe também a busca Qual é a busca? A busca é a minha parte no meio desse processo A súplica é a parte de Deus Só Deus é capaz de se revelar A busca é o meu comprometimento Com aquilo que eu acredito que realmente importa A busca é, é aquilo que parte de mim De abrir mão Do que não importa Do que não vale a pena Por exemplo, Paulo, o texto que a gente leu, falou assim ó, Todas essas coisas eu considero como Esterco porque só uma coisa para mim é importante quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim Timóteo, aquele que está guerreando numa guerra, não se preocupa com a sua vida de civil aquele que está militando numa guerra não se preocupa com a sua vida de civil aquele que está disposto a correr uma corrida não se preocupa com os seus afazeres, porque o foco dele é só um ele busca isso de todo o coração e aqui está a chave, irmão, para a gente encontrar a vontade de Deus. Existe um princípio para você viver a vontade de Deus. Você, você deseja viver a vontade de Deus? Sim ou não? Me ajuda aí, vai. Você deseja viver a vontade de Deus? Sim ou não? Eu sei que eu estou perguntando umas vezes sim ou não para você, mas é para você ficar ligado comigo. Existe um princípio fundamental. Sabe qual é? Jeremias ensina. Jeremias fala assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. Só tem um jeito de você viver a vontade de Deus, irmão. Só tem um jeito de você viver aquilo que realmente importa. Sabe qual jeito? Você buscar isso de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Com tudo que você tem. Com todas as suas forças. Assim como você... Corre atrás de, de uma comida Quando você está com muita fome De, de água Quando você está com muita sede Mas não é uma sede que você tem De, de terminar de pregar E eu, às vezes eu vou na igreja que o pessoal não sabe Que eu bebo muita água, não bota água para mim Eu fico sem graça a vezes de pedir Eu fico com a garganta queimando até o final do culto Então, não é essa sede que eu sinto Não, é uma sede assim Inexplicável teve um dia eu não sei se isso é uma ilustração ou se é uma verdade mesmo que teve um, um discípulo que perguntou para o seu mestre assim, mestre como que eu faço para buscar a Deus? e ele falou se vem cá comigo foi perto de uma bacia com água abaixou a cabeça daquele rapaz até o fundo da bacia e deixou ele lá dentro deixou lá dentro e tirou aí falou assim, o que, é que você quer ver? ou melhor, o que, é que você quer? eu quero ver Deus baixou de novo e aí ficou lá aí depois voltou, o que, é que você quer? ele falou, quero ver Deus e aí baixou mais uma vez levantou, o que, é que você quer? eu quero ver Deus baixou pela quarta vez e levantou, e quando ele falou, o que, que você quer? Ele falou assim, eu quero ar, eu quero ar, e o um monge falou, o dia que você procurar Deus, da maneira como você está procurando o ar agora, você vai encontrar, o que, que você está procurando irmão, o que realmente importa para você?